0: Услышал группу Квин когда-то, когда был совсем в школе еще, наверное, да, и понял, что хочу заниматься этим. Но при этом как бы все шло к тому, что я буду инженером. Мама сказала, ну, ты сможешь зарабатывать деньги инженером и заниматься музыкой, но не наоборот. И вот такая жестокая правда отправила меня учиться в Москву. У меня случился медовый месяц с программированием, мне снилось, как смоделировать интерфейсы, мне снилось программирование, мне было интересно. И я тогда сам себе объяснил это так, что, ну, творческая потребность закрыта. Периодически случаются такие mm-hmm. ситуации, когда на улице кто-то начинает mm-hmm. грузить, почему-то я решил разоткровенчиться и сказал такой, ну вот у меня вот музыка ушла, и он, mm-hmm. этот человек мне сказал, музыка, она всегда возвращается, можешь даже не переживать на это что-то, она рано или поздно, она в твою жизнь вернется.
1: Ох, прям мурашки как будто, знаешь, как будто из какого-то фильма, вот как будто он подошел и пошел дальше по своим делам, ты да, да. такой стоишь просто озадачен этим.
0: Люди любят дело рук человеческих. Люди слушают, люди покупают то, что сделал человек. И таким образом доверять искусственному интеллекту какую-то творческую часть, это немножко вытягивать стоимость. Mm-hmm. Стоимость не денежную а ценность э, mm-hmm. твоего продукта. Mm-hmm. Сейчас у вас есть возможность послушать группы «Кометы» до того, как она стала знаменитой. Вдруг она станет знаменитой.
1: Я у тебя автограф возьму обязательно, как только мы закончим.
0: Да, а может быть, она не станет знаменитой, и это тоже круто. И в этом есть свой прикол, в какой-то локальности и причастности к локальному. Я люблю звук, Который из пластинок идет. Я люблю всю эту атрибутику, то что нужно поставить, нужно как бы за ними следить, ухаживать, коллекционировать.
1: Привет! Меня зовут Оля Виноградова, и это подкаст Научи меня расслабляться. Здесь мы с гостями говорим о теории и практике расслабления. Дышим как в первый раз. Разбираем подходы и методики осознанности. Греша, привет! Привет. Здорово, что мы сегодня собрались, и у нас сегодня, как почти каждый второй выпуск, разговор про музыку. Я хотела сначала спросить про твою связку, а именно инженер-музыкант, mm-hmm. и про мы с тобой до того, как писать, немножко обсудили, что у тебя волнообразно или спирали да. образно идет путь музыкальный по жизни. Расскажешь?
0: Интересно, да, потому что не знаю, волна или спираль, но идея такая. Услышал группу Квин когда-то, когда был совсем в школе еще, наверное, да, и понял, что хочу заниматься этим. Но при этом как бы все шло к тому, что я буду инженером. Мама сказала, ну, ты сможешь зарабатывать деньги инженером и заниматься музыкой, но не наоборот. И вот такая жестокая правда отправила меня учиться в Москву. Но в Москву я поехал еще и с дополнительным умыслом, что там я смогу, во-первых, сходить на концерты всех групп, которые люблю, а во-вторых, еще и собрать группу. И оно пошло. То есть я пришел на первый курс, на второй день ко мне подошел мой нынешний один из лучших друзей и сказал: "Привет, я Паша, играю на басу". Ты говорят на гитаре играешь? И вот так оно как-то пошло. Первая группа у нас была, мы играли психоделик, блюз, рок, как не пойми, что вообще на самом деле. Там просто нашего вокалист очень любил фильм "Дорс", вот, и очень сильно был похож на Моррисона, причем не настоящего, а из этого фильма. Как-то все шло, шло, а потом все, ну группа распалась, потом mm-hmm. э, гитара увлекла, mm-hmm. то есть я на протяжении всего своего студенчества гитарой занимался, дошел до определенного уровня а потом начал работать в угу. вот. Причем А можно, часто...
1: можно тебя на секунду приостановлю и спрошу про гитару? Ты, чтобы уметь играть, ты в музыкальную школу ходил? Или как а... оно само получилось? Во дворе?
0: Не, не совсем. Я играл в оркестре на аккордеоне, да.
1: Здорово. Уже второй на гость. Три... Так на... забавно получается аккордеон. Еще у меня была тоже история угу. с аккордеоном, а именно в школе на третьем, в смысле, третий класс был выбор хор или музыка. Угу. И наша ученица по музыке, она предлагала играть на баяне. И я пришла домой и сказала маме, я буду играть на баяне. Ну, все очень сильно смеялись.
0: Интересно. Это такая история почему-то всегда, но у меня, по крайней мере, было так. Выбираешь инструмент, а не вокал. Что-то здесь, какой-то комплекс, может быть, психологический, может быть, какое-то неприятие собственного голоса. Но я, на самом деле, немножко даже об этом жалею, потому что, несмотря на всю экспрессивность гитары, возможность выразить... там. И, и возможность играть не супертехнично и при этом звучать хорошо. То есть не нужно, как на трубе постоянно заниматься амбушуром и так далее. Как бы вокал гораздо веселее, и я всегда mm-hmm. это откладывал. И вот, собственно, история развивалась так, что я дошел до определенного уровня гитары, занялся IT. Mm-hmm. У меня как-то творческая потребность на какое-то время закрылась, и музыка заглохла практически полностью. Да, То есть я слуш...
1: тебя затопило IT. Да, стать...
0: да. Это, у меня случился медовый месяц с программированием, mm-hmm. мне снилось как смоделировать интерфейсы, мне снилось программирование, мне было интересно, и я тогда сам себе объяснил это так, что ну, творческая потребность закрыта.
1: Ты прям тогда подумал осознанно, что все закрыто. Да,
0: я начал просто отмечать за собой, что у меня гитара все большим слоем пыли покрывается, я пробовал это несколько раз оживить, у меня появились какие-то деньги, я купил себе гитару мечты. Я купил себе американский стратокастер, о котором до этого мог там ну, в основном только мечтать. Mm-hmm. И все равно он точно так же пылью покрывался, я на диване иногда поигрывал. И в определенный момент такой я решил, куплю-ка я себе укулели. Там Ух всего ты. четыре струны, не нужно mm-hmm. ничего думать, я буду играть три аккорда. И на этом музыка моя закончилась полностью. Вообще То есть я да. месяц в него поиграл, и да, и исполнение закончилось полностью. А
1: тебе не понравилось укулеле, или просто само из-за медового месяца случилось да, айтишного?
0: Да, да. <laughs> мне кажется, второе. То есть просто укулели это такой инструмент, на котором вообще небе лежачего можно играть. То есть, можно, конечно, играть красиво и технично, но можно просто два пальца ставить и играть. И то есть, потребность в том, чтобы поддерживать какие-то навыки, она снизилась совсем. Потом у меня было несколько периодов, когда я хотел вернуться и вот эта вот фрустрация, когда ты пытаешься сыграть и понимаешь, что до того уровня, как ты играл раньше, угу. тебе нужно заниматься довольно долго. А ты уже и не хочешь. А мне и не так же с гитарой
1: было вообще так обидно, и я так и не смогла. Причем у меня есть такое понятие. Итальянский папа. Я жила в Вероне угу. по обмену. И вот у меня была семья, принимающая. И папа супер классно играл на гитаре. Но он, в принципе, итальянец. Да? Как-то угу. принято считать, что у итальянцев с музыкой вечный медовый месяц, не нужно прилагать усилия, mm-hmm. чтобы он длился. А, я ему говорила, вот, Андреа, вы играете? А я грущу потому, что вот, я 4 года занималась гитарой вне музыкальной mm-hmm. школы, отдельно с преподавателем, и бросила, то есть пальцы уже не помнит, уже мозоли все mm-hmm. ушли. И я уже не смогу, он мне говорил, ты молодая, ты сможешь. Вот когда ты по-настоящему захочешь, тогда ты и сможешь. Mm-hmm. Но вот тоже как-то вот ушла волна в тот момент.
0: Ну, на самом деле, кажется, что сейчас много вариантов быстро наверстать, потому что, ну, есть YouTube, есть угу. преподаватели хорошие. Мне кажется, если взять хорошего преподавателя и сфокусированно позаниматься, то можно вернуться. Но это уже будет не так интересно, потому что это прохождение определенного пути, который уже был. Угу. Вот. Плюс есть наигранные какие-то ошибки, которые тоже нужно исправлять. И дальше у меня такая была история. Я как-то в баре встретил... Или это было даже не в баре, а на улице. Периодически случаются такие ситуации, когда на улице кто-то начинает грузить. И вот и почему-то я решил разоткровенчиться и сказал: Ну вот, у меня вот музыка ушла. И этот человек мне сказал, не переживай, музыка, она всегда возвращается. Можешь даже не, не переживать на это что-то. Она рано или поздно, она в твою жизнь вернется.
1: Ох, прям мурашки, как будто... Знаешь, как будто из какого-то фильма. Вот как будто он подошел и пошел дальше по своим делам. А да, ты да. такой стоишь просто озадачен этим.
0: Запала, запала в душу и как бы определила, в определенном смысле, то как оно случилось. Угу. Потому что потом я размышлял, о а чем мне в жизни не хватает, и я пошел на трубу. Вот, потому что я всю жизнь хотел играть на трубе. Угу. Мне нравились... Вот эти вот пафосные, такие красивые, именно не джаз и даже не ска, а вот какая-то такая между классикой и карибской музыкой какие-то такие пассажи.
1: Тебя поэтому джазменом называют райковским. Нет, это,
0: я думаю, просто Игорь пошутил.
1: Немножко бэкграунда. Мы коллеги по райк в Петербургском офисе работали, потому что не все, кто слышит эти два голоса, сейчас знают э, и название компании. Просто, да, познакомились как э, бывшие коллеги, если коллеги бывают бывшими.
0: Да, я думаю, что, может, и не бывает. Привет, Райку.
1: Да, всем привет, и спасибо за то, что я сейчас могу говорить с Гришей, потому что я сразу несколько референсов на тебя получила. И вот э, то, что как раз в общем чате прозвучала фраза «Джазмен сыграла последнюю играющую, решающую ноту». Еще Женя Барлакова, прям лично с когда я спросила, кому в раке по музыке идти? И Женя сказала: С Гришей поговори.
0: Женя сыграл да. большую роль на самом деле в продолжении этого пути. То есть, я пошел на трубу, труба угу, оказалась угу. Э, неожиданно самым сложным музыкальным инструментом, о котором я вообще знаю. Вот, потому что на трубе, по моему опыту, ну и так мне преподаватель в принципе угу. говорил: навык теряется за недели. То есть там мышечная сила губ. Я сейчас могу говорить абсолютно глупые вещи, mm-hmm. потому что я занимался трубой где-то полгода, не больше. Mm-hmm. Она, амбушуры так называемый, он уходит очень быстро. Mm-hmm. То есть там нужно заново...
1: Это на каком языке амбушюр? На каком-то языке музыкальной любви Амбушур Это французский или не латынь? Я, я бы предположил
0: французский, но я не могу сказать. Вот.
1: Амбушур. Да-да, и еще на
0: последний слог ударения. Но это на самом деле амбушуры в вокале тоже есть. То есть это вот сопротивление давления воздуха. И оно создается в случае трубы губами. И губы должны быть растительными стянуты на mm-hmm. мундштук, это называется, да, и, соответственно, это довольно сложно, и сложно даже не только красивый звук издать, mm-hmm. но и просто взять ноты, то есть выше определенные ноты, чтобы пойти, нужно сильный mm-hmm. амбушюр настроенный, и не только настроенный, но и накачанный в каком-то смысле. Это было весело, но я понимал, что не, не, это просто развлечение, это просто закрытие вот этого вот невыполненного когда-то какой-то мечты исполнения. И потом э, Боря Лобанов из Райка, кстати, тоже предложил поиграть на точке, просто поджимить. Один из этих, и, и одновременно барабанщик, один мой знакомый, тоже предложил поджимить. И я пошел играть на гитаре с ними, и на гитаре мне не понравилось. Я понял, что я не дотягиваю, mm-hmm. и попробовал еще и попеть. И понял, что как бы была не была пора.
1: А до вот. этого что с пением было, с вокалом? Ты как раз говорил про аккордеон, что выбрал
0: да-да. Ну, mm-hmm. на самом деле, у меня были в детстве варианты пойти попеть, но никогда я по ним не шел. То я есть стеснял... ты сам? Да, Вообще я стеснялся своего голоса. И это тоже один из э, таких э, моментов в одном из баров. Не то, чтобы я много хожу по барам. Но это бы...
1: нормально, мы в Петербурге сейчас. Бы-бы... Студия называется «Две дорожки». Спешу напомнить.
0: Вот. В один из таких моментов глубокой ночью я разговаривал с барменом, и никого уже рядом не было, вот, а мы сидели вдвоем, и он как раз вокалист. И он сказал, ты просто не принял свой голос, тебе нужно принять свой голос.
1: Какие философичные тебе встречаются попутчики и собеседники. То мама скажет, что музыкой не заработаешь, а то, значит, пешеход на улице, что, значит, Гриша, не волнуйся, музыка вернется.
0: Вот, да, и она вот постепенно возвращалась-возвращалась. И мысль, на мой взгляд, очень правильная, и, и этим я занимался... Целенаправленно очень долго. И благодаря как раз таки Жене я решил: Ну, пойду-ка я сразу ну, буду петь.
1: А как так получилось? Женя просто посмотрел на тебя. Не, 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 задел, я, спросил, или... я, спросил,
0: я спросил, я спросил на нее рекомендацию преподавателя, mm-hmm. и она мне посоветовала очень хорошего преподавателя. Колю? Колю, да.
1: Эй, Коля, привет! Смотри, сколько раз мы тебя упоминаем. Я тебя лично не знаю, но сколько уже слышала. ну.
0: Да. Коля отличный. <с- он <с- отличный <с- во многих смыслах, в том числе в его подходе. Причем сначала он, может быть, мне и не так заходил, mm-hmm. потом я его понял. Плюс на это все наложилась книжка Бирна. Вот. Хотела какая, какая? ее упомянуть, как работает музыка. У него их несколько, вот. И не то чтобы я фанат Бирна большой был, я скорее на оранжевую обложку повелся с большими буквами, как работает музыка, иначе надо прочитать. Вот. И там, как бы тоже было две таких повлиявших на меня мысли. Одна насчет вокала, что он говорил про какие-то группы из клуба CBGB, в том числе, возможно, про свою, про токен хэдс, что мы тогда еще пели, как будто мы верим, то есть или что мы только учились петь, как будто мы верим в то, что мы поем. И я понял, что вся вот это вот ощущение от собственного вокала, от чужого вокала, который любительский, который тебе не нравится, что, ну, он плохой. Оно все рождается от того, что человек поет ноты и не верит в те слова, которые он поет. То есть действительно есть куча примеров вокалистов, которые не очень хорошо звучат, но их очень классно слушать, потому что они как бы вот исполнены этой веры в те слова, которые они несут в тот момент, когда они поют.
1: Как это называется, с душой.
0: Да, с душой, именно так, но просто спой с душой, и ты сразу зажимаешься наоборот, да, а тут, ну, у меня так, если меня попросят на вечеринке там, спой с душой. Ну, я. вечеринка, другую. это же
1: другое, если там в душе или да. там, где хорошая акустика, вот я все вспоминаю случай, рассказывала как раз в одном из подкастов, что в роддоме огромные были потолки, а? и когда другие соседи по палате ушли, мы остались сыном вдвоем uh-huh. ждать выписки, и удавалось попеть. Просто лучше, чем там, я не пела, наверное, никогда в жизни. Во-первых, потому что ура, родился сын, uh-huh. ты можешь это понять, у тебя там незадолго до родилась дочь, за год примерно. Вот. А во-вторых, потому что акустика. И я не думала о том, что меня кто-то слушает, там не было пресловутой сцены, да uh-huh. там зажатия какого-то, не было разминки перед, не было ощущения, что нужно кого-то поразить, а было ощущение, что вот сейчас потолок uh-huh. намекает, «Оль, пора».
0: Да, бывает, бывает такое. Но еще, мне кажется, здесь нужно различать: есть удовольствие от звука, который ты uh-huh, издаешь. Uh-huh. И это прям, можно сказать, животное какое-то чувство. Да, ну, ну, у, да, меня, да. у меня птица дома живет, но она тоже любит периодически это сделать. я тоже с ней уже знакома, когда мы
1: созвонились, ее было слышно сначала громче, чем
0: тебя. Да, вот. А есть еще именно вера в слова. То есть нужно доставить вот эту мысль. И нужно, соответственно, эту мысль сначала сформулировать и где-то ее взять. Поэтому, например, для меня исполнение кавера оно довольно тяжело дается. Вот, Я не очень верю в чужие слова. Не до конца их разделяю А свои песни всегда гораздо проще Как бы для меня исполнить Ну, второй момент просто, да, то, что голос Вот даже сейчас я, ну, отвык от мониторинга прямо в уши Мне он как бы кажется непривычным
1: Могу сделать потише, Не-не-не, мне, мне нормально,
0: мне нужно хорошо. просто каждый раз говорить, все хорошо, да, все да, нормально. Все хорошо. Принять свой голос.
1: Да, он прекрасен, на самом деле, когда мы разминались перед, ну, чтобы настроить просто микрофон, и нас попросили сказать одну фразу, и я после своего голоса услышала твой, я подумала, ой, какой красивый голос. Как же я вот сейчас звучу, тоже наша сравнительная история сработала. У
0: меня ровно наоборот, спасибо. Да, да. но это так работает, мне Наверное. кажется, ну, по крайней мере, для определенных типов вот, личностей, для, mm-hmm. так, для таких людей, как я. Я стесняюсь своего голоса, мне нужно, я прошел довольно большой путь, чтобы перестать стесняться. Самый лучший для меня момент – это когда я начал Живьем выступать. Да, ты вот. говорил,
1: что отклик аудитории – это не то же самое, когда ты смотришь прослушивание или вот, да, да. даже если просто вы с ребятами собрались попеть.
0: Отклик аудитории, а еще мне кажется, вот именно в преодолении вот этого стеснения, mm-hmm. одно дело, когда ты репетируешь, ты думаешь о нотах, а когда ты выходишь на сцену и тебе нужно выступать, у меня вот гитарист, с которым мы играем, друг мой хороший Антон, он в филармонии выступает постоянно в оркестре, и он мне как бы вот этой вот мудростью делится, что все-таки выступление это совершенно другое, то есть и когда ты включаешь вот, вот этот режим выступления, да, перформанс даешь, это уже совсем другое, то есть больной, не больной, неважно, все встанет на свои места, потому что прилив адреналина к связке. Да,
1: вышел, спинку выпрямил, да. улыбнулся широко, да. ручки развел, да, как с вокалом, если.
0: Да, при этом у меня, кстати, в, где-то на В пятой, седьмой минуте несколько раз такое было, что я практически умираю от отчаяния. То есть я пою песню где-то в середине песни. Мне, может быть, не хватает обратной связи от публики. Может быть... Страшно
1: становится? А,
0: отчаяние, что все пропало. И не все пропало в смысле этого концерта, а просто упадок максимальной сил Просто вот, вот, вот где-то на уровне пола оказываешься. То есть но ты потом, получается, так
1: вложился вначале, что устал, или это просто именно какое-то вот ощущение, что там ну, не получается конкретно сейчас?
0: Мне кажется, и то, и то – это экспириенс. То есть это сложно проанализировать. Угу. Это то, что да, да. просто происходит. Можно потом как бы вспомнить, подумать, но мне кажется, что даже изменить это невозможно. Это просто как раз вот в режиме перформанса, угу. выступления, ты максимально отключаешься от мыслей и возвращаешься, ну то есть в момент. Угу. И вот в этом моменте происходит разное. И в том числе угу. это не только подъем, да, вообще да, нахождение да. в моменте, мне кажется, не всегда так позитивно, как об этом говорят. Иногда это чувство... Mm-hmm.
1: Ну, тяжелое, тяжелое, да. да. Слушай, а вот интересно, насколько ты думаешь, или, может быть, ты спрашивал, это совпадает с тем, как это выглядит снаружи. То есть вот внутри тебя одно, что у меня бывает на записи даже вот mm-hmm. здесь, или когда вот мы писали с Вадимом, это мой преподаватель по, mm-hmm. по вокалу, и гость тоже подкаста, да, одного слушал, из отличный. самого наполненного информации, наверное, подкаста. Mm-hmm. И Вадим, кстати, тоже много говорил про сцену. И на наших уроках, и в записи, он рассказывал тоже про то, когда можно уметь собраться во время выступления. Вот как ты думаешь, совпадает ли то, что ты внутри чувствуешь? Заметно ли, не знаю, может быть, жене, может быть, каким-то друзьям, что тебе в этот момент выступления было сложно?
0: Мне кажется, наверняка заметно тем, кто хорошо меня знает. Но даже тем, кто меня не знает, я вот сильно верю в зеркальные нейроны в этом mm-hmm. смысле. Может быть, не в нейрологической там а просто в саму концепцию, что если вокалист улыбается, ты можешь это почувствовать. 100%. Вот. Я а... подтверждаю,
1: что сейчас Гриша улыбается очень харизматично.
0: Спасибо. Все равно это вторая причина, почему люди не любят любительский вокал, почему это сложно слушать, ты хочешь выключить. Дело не в нотах. Дело в том, что в этот момент вокалисту самому некомфортно, он сам не Какой-то интим
1: происходит еще. Все-таки, когда ты делишься своим, вот ты говорил про текст, да, что ты не веришь тексту, если кавер, например, поешь. Может быть, бывает, что случается, что какой-то текст понравился, и ты много лет его mm-hmm. можешь петь. Ну, там, одна да. песня, да, наверняка. Вот, а я согласна на тему того, что не любую песню, которую ты даже любишь слушать ты захочешь пропеть, именно из-за текста. Я вот, допустим, в немецком есть такое слово «Zuzammenfassen», типа вот собрать огромное количество в одно и по-настоящему понять, да. Mm-hmm. Я думаю, что когда ты поешь свой текст, еще и есть какое-то волшебство и, с другой стороны, обнажение, потому что ты, как автор, да, ты выдал что-то изнутра себя, ты это вдруг делишься с аудиторией, это с одной стороны, особенно если вживую, это, с одной стороны, там, здорово ты шел к этому, а с другой стороны, это вот как действительно обнажиться или там что-то такое очень глубинное, честное показать.
0: Да, и... Вовлечь в этот экспириенс, который ты сам испытываешь, остальных. Есть классные ролики на ютубе по вокалу Крис Липе. Вот у него есть ролик на тему того, почему Фредди Меркури классно поет, И он подчеркивает не то, какая у него там опора мощнейшая, mm-hmm. там, да, как он, несмотря на, например, труднодостижимые ноты, просто может их взять силой, например. Mm-hmm. Там, да, вообще не на технику обращает внимание. Он обращает внимание на то, что Фредди Меркури, когда исполняет живьем, он приглашает слушателей в свой экспириенс. Он их как бы обнимает вот, своим вокалом, возможно, я из-за этого, собственно, музыкой захотел заниматься, потому что я вместе с Фредди Меркьюри пел, да, не подпевая ему, а именно просто слушая его, я тоже пою. И вообще, на мой взгляд, слушать музыканта, любого причем, это всегда ну, совместный экспириенс в записи, не в записи, то есть не только потому, что ты отражаешь его чувства, но еще и потому, что, ну, он тоже для тебя исполняет, то есть это всегда связь. Просто некоторые инструменты сложнее, потому что сложно представить себе, что такое. А если ты гитарист, ты представляешь, как играть на гитаре, ты, наверное, можешь чуть-чуть по-другому это воспринять.
1: Типа, I can relate. Вот эта фраза да, которую да, сложно да. перевести, да, я могу это для себя отразить или да, понять глубина. Все так, а вокал mm-hmm.
0: максимально доступен каждому, mm-hmm. потому что yeah. даже те, кто не поют, все равно немножко до поют. Ну,
1: детям или там, да. не знаю, что-то себе под нос напивают.
0: Да, и мне кажется, что в этом как бы определенный секрет, который который для меня был недоступен в какой-то момент.
1: Угу. Как так случилось, если ближе к телу, к делу, что ты же поешь? Потому что если послушать время цветов кометы, ну там же, ну слышно, что это ты поешь. А
0: это Колина работа в том числе. То есть это преодоление как раз вот этих вот загонов, преодоление... Ну, И п- текст п- твой. Текст мой, да. То есть у меня такая история, что в группе... Группа, да, спасибо, что заплагала группа «Кометы», послушайте. Как минимум для контекста, мне кажется, будет интересно. Я, на
1: самом деле, утром не слушаю перед записью, но мне очень хотелось, и я послушала всего вот ее одну сегодня с утра, потому что я посмотрела снова весь список, вспомнила примерно мелодику, и по тексту, что мне подошло, что нет. А еще там в какой-то из песен мне было тяжело по гитаре, много бам-бам-бам, а я вот, ну, видимо, знаешь, типа нежная вот эта вот устная история, мне иногда тяжело, когда, ну, вот, после вокала, а у вас он очень такой, мелодичный, такой нежный, такой тоже, ты говоришь, понимаешь, вот для меня он такой у вас тоже, и в конце как-то было бам-бам где-то из какой-то ага. композиции, и я помнила, что время цветов так не сделает, Оно, ага. она такая вот вся. Да, это ласковая. дорожная,
0: мне кажется, песня, у нее по крайней мере попытка была такая сделать ее поступательной, да, это как дорога в отпуск такая.
1: Там же еще картинка вот да. с окном, Картин... зеркало, в смысле, дальнего... да, как это называется, зеркало, зеркало заднего, заднего вида. вида. Да. Красиво, красиво. И знаешь, это же вот тоже подача, знаешь, как на тарелочке с голубой чем бы то ни было. Вот... Это все целиком воспринимается, все равно. Вот как мне гость в прошлом выпуске сказал, что Оль, все хорошо, там звук классно. Mm-hmm. там Вопрос хороший, там, да, да, неплохой. Вот, но при этом конкурс хороший, а вот обложка: mm-hmm. подумайте, типа, вот, да, что целостность восприятия. И я как раз подумала о том, что вот ты сейчас сказал, что она дорожная. Мне эта мысль не пришла, но mm-hmm. она где-то была в подсознании из-за картинки, которую mm-hmm. вы придумали или там сами сделали.
0: Да, ну, на самом деле, визуал, мне кажется, всегда сложно подобрать. На самом деле, есть разные подходы к написанию песен, вот, угу. и есть подход от концепции, и тогда, может быть, визуал будет даже до песни, да, есть угу. люди, которые, вот, я знаю, у меня есть друг, который прежде чем писать, он очень долго гуглит через Google картинки чтобы набрать достаточно визуальных референсов и потом писать.
1: А может быть, ему нужно обратиться к искусственному интеллекту, который будет для него рисовать, а ему не придется искать? Это у меня сейчас около айтишная мысль возникла.
0: Может быть, я лудит в этом смысле, я искусственного интеллекта э, боюсь в этом смысле, да, то есть я стараюсь как-то в творчестве его избегать, потому что ну, пугающие некоторые вещи, то есть он реально силен, вот и можно, мне кажется, увлечься слишком сильно я, кстати,
1: скажу тогда уж тут к слову, что у меня на обложке искусственный интеллект нарисовал mm-hmm. вот эту акварель. Ну, неоднозначно у меня само отношение. Артём, спасибо, что ты сделал, командовал uh-huh. интеллектом. Но, опять же, у меня, наверное, тоже были какие-то представления, и у меня тоже есть некое опасение, некие страхи вокруг этого, потому что я, наверное, если не понимаю, то я скорее пока не иду. Mm-hmm. Ну, или, может, такой период у меня, что у меня вот скорее... И чатики эти тоже. Я пробовала с психологом uh-huh. вот этим тоже, искусственный интеллект. Это страшно. Это просто страшно.
0: У меня тоже, честно признаюсь, для двух из, э, там, скольки пяти синглов наших были заготовлены обложки. Когда только Миджорни начал становиться знаменитым, я зашел и такой, о, отлично, вообще mm-hmm. не нужно запариваться, не нужно э, думать... Потому что каждый раз это отдельная история, надо либо найти человека, который поможет нарисовать, либо сделать коллаж, mm-hmm. чужие фотографии использовать нельзя, потому что ну копирайт может быть какой-то. Вот, соответственно, это не самая простая задача, да, обложку придумать. У меня просто они были на другом компьютере, и я такой, ну придется делать самому. И второй раз уже мне не захотелось идти в Миджорни. Mm-hmm. Вот, на мой взгляд, люди любят дело рук человеческих. Люди слушают, люди покупают то, что сделал человек. И таким образом доверять искусственному интеллекту какую-то творческую часть, это немножко вытягивать стоимость. Стоимость не денежная, а стоимость, ну, ценность э, твоего продукты. Я вот из этих соображений решил, что я лучше сделаю плохо, но сам.
1: А ты любишь что-то делать с руками, типа глина, или просто сейчас подумал, что у тебя еще руки, во-первых, они музыкальные, это видно всегда, а во-вторых, ну, ты говоришь, что хендмейт, да, то, что делать с руками, есть у тебя какие-то такие любимые дела?
0: На самом деле, я всегда думал, что это провальная часть моей жизни, что нет, что рано или поздно я должен бросить вот этот вот виртуальный мир, угу. мир символов, и в реальный мир вернуться, но У-у-у. нет, сейчас нет.
1: У-у-у. А если, например, говорить о дочке, что то вместе вы рисуете руками или там полоселин.
0: Да, она любит, но у меня жена, она как бы как раз таких дизайнер, но она и как раз по лепке, и по рисунку гораздо дальше, чем я продвинулась, поэтому в основном я ей это уступаю, и это тоже играет роль. Если вопрос закрыт, то зачем в него вмешиваться, и как бы нет пространства для, для этого, поэтому...
1: Ты какие-то другие задачи, да, скорее всего, да. берешь есть... Кот уже пишете тренируйтесь. Я тут, тут вспоминала как раз, что в Райковском чатике обсуждали, что дети там 7-8 лет уже делают со своими родителями, естественно, не полностью самостоятельно, mm-hmm. какие-то готовые решения. То есть меня это удивляет, потому что моему 2,5 сейчас я стараюсь поменьше вообще экран. Mm-hmm. А получается, что если дети кодят, ну понятно, что эпоха такая, понятно, mm-hmm. что планшеты рано попадают им в руки, но тем не менее это же такое развитие мозга, совершенно новое да. сравнить 50 лет назад, там даже 20.
0: Мне кажется, будет полезно, но у меня судьба такая, что меня мама пыталась приучить к программированию, она мне показала, mm-hmm. и я даже что-то понял, но я в итоге, нет, я хочу музыкой заниматься, То есть, мама, я бросил. она
1: именно по этой у меня мама инженерной да. технической Вот состояния.
0: И мне это было неинтересно. То поэтому я программист по во втором да. я свою дочку, поэтому в это mm-hmm. толкать специально mm-hmm. не хочу. Наоборот, mm-hmm. я замечаю, что я максимально много с ней как раз-таки музыкой стараюсь заниматься. да. То есть, если она Поет, то я такой, давай, давай, у тебя хорошо mm-hmm, получается. Mm-hmm. Ну, потому что остальное будет запрос времени, она на него ответит. А mm-hmm. музыка это такой, как бы, мне кажется, запрос, который нужно подчеркнуть. Потому что есть люди, которые вообще музыкой не интересуются, да, она у них в фоне, они слушают топ-10 и больше дальше не ходят никогда. Вот. А вот
1: дочка, она укулели интересуется, или она повторяет что-то, что она слышит, не знаю, мультики, мама поет? Совет. Давай.
0: супер крутой, который я хотел бы. хорошо, что у меня есть микрофон сейчас. жирным
1: шрифтом да, е- распечатаем.
0: люди любят дарить детям так. детские музыкальные инструменты не нужно, купите просто укулеле за 2-3 тысячи вот этот да. вот базовый и самый дешевый укулеле, это будет гораздо лучше. его можно состроить, так что он будет звучать на открытых струнах красиво, да? можно в открытый строй. научи
1: меня, у меня укулеле куплен сыну на 2 года, и вот я только сыграла "Да один раз ага. по ютубчику, я ну у меня шестиструнная, ага. вот, а сын он очень радовался, он хотел, он просил сам, чтобы mm-hmm. мы купили укулеле, потому что мы там смотрели какие-то видеозаписи. А так он периодически бренчит. Но, видимо, вот строй, мне не хватает тех базы. Какой сделать строй? Вот можно ли это на словах сказать или это лучше показать?
0: Ну, там а, достаточно одну струну тонкую подкрутить. Можно на слух, то есть на самом деле... Нет-нет, есть же
1: приложение, Да,
0: Есть приложение, но просто можно попробовать подключить ухо и просто покрутить струну до тех пор, пока не звучит хорошо. Достаточно самую тонкую покрутить, потому что там три остальных уже практически в аккорд состроены. Знаешь,
1: что? так э, интересно, зазвучит хорошо. Вот смотри, ты же очень в музыке, а я вот, например, лингвист, да? То есть у меня музыка — это очень-очень тоненькое хобби. Такое вот, ну, где-то есть, очень люблю слушать, очень люблю, но звукоизлучение плохое. А вот мне кажется, у меня не получится. Вот подкрутить, чтобы было хорошо, наверное, это у тебя автоматически, а мне, чтобы дойти до уровня, чтобы я прям слышала ухом, как на укулеле зазвучит, ага. это, ну, как будто у нас, знаешь, такое вот разное восприятие, разный мир, и мне сложно понять, что... Это значит да, настоящего. Тут, тут, тут на
0: самом деле две интересных мысли, которые да. можно распаковать. Первое Давай. это, ну, собственно, практический совет. То есть можно посмотреть строй укулиля, он как бы в интернете есть. Да. Аккорды строятся с подрядом, то есть там не нужно сильно много теорий. Угу. То есть Нужно просто посмотреть, какой аккорд ближайший. И понять, э, как бы, вот эту тонкую струну, до какой ноты нужно достроить. И потом просто взять хроматический тюнер и подстроить. Это как можно сделать это вот умом. А вторая мысль как раз вот про «звучит хорошо». Мне кажется, это отличное упражнение, чтобы понять, а что такое «звучит хорошо». Мне стало
1: интересно. Мне кажется, это первое, что я сделала, когда из электрички выйду и доеду до нового, это я начну искать «хорошо».
0: Да-да, потому что «хорошо» может быть совершенно не тем, что «хорошо» для кого-то еще. Это,
1: кстати, такая вот свобода для мысли. То есть, это вот интересно с точки зрения совета, потому что это не прямой, вот делай так, раз, два, три, а это вот возьми и сам поэкспериментируй. Вот как ты сказал, можно взять педагога угу. и с ним вернуть навыки, но это будет не то же самое, если ты начнешь сам.
0: Я на самом деле с большим уважением, и меня вдохновляют люди, которые музыкой занимаются вот таким путем, то есть они ищут не через теорию и не через какие-то способы более квантованные, что ли, как найти звук. То есть э, с настройкой гитары, да, сейчас у всех тюнеры. Я не не пурис ни разу, я не говорю, что надо на слух настраивать. Но это одно, например, да, то, что всегда студийная запись отстроена. Автотюн. Не автотион пич вокала. Признаюсь честно, мои треки: сколько бы я ни просил звуков, mm-hmm. режиссеров пожалуйста, поменьше пича. Mm-hmm. Там все равно есть немножко пича, потому что люди привыкли к этому. Начиная там с середины, боюсь соврать, 90-х или начало двухтысячных х практически вся музыка коррекнута сейчас. Есть много на Ютубе видео, где берут там Роберта Планта и пытаются его запеч корректить это звучит очень смешно и страшно. Mm-hmm. Вот. То есть, предыдущее, как бы поколение, поколение. музыки, да, оно было. Честность. Гораздо более свободным. Нет, это дело не в честности. Ну, будет...
1: честность просится все равно. Ну, потому что, знаешь, есть же какие-то сейчас микрофоны которые делают автопич. Нет? Автокоррект, как ну, то нужно. Да, назад, да, 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 да. Ну,
0: можно это на компьютере плагин поставить. Mm-hmm. Можно купить mm-hmm. педальку. Можно, наверное, это можно даже в микрофон строить. То есть mm-hmm. этот, этот алгоритм уже тянет современные процессоры очень даже неплохо. Но это же
1: по сути тоже интеллект искусственный. Нет, это
0: алгоритм. Это, а это, алгоритм? это То есть там критерий довольно четкий. То есть если mm-hmm. у тебя нота максимально близко к какой-то заданной, то mm-hmm. он ее просто подтягивает. Да, ты можешь даже заранее выставить тональность, который ты поешь, и он mm-hmm. тебе будет к диатонике mm-hmm. подтягивать. Вот. Это может быть использовано как классный художественный эффект, например, mm-hmm. Вот вокалист группы Strokes у него есть сольный проект. Он этим пользуется активно, при том, что mm-hmm. он как вокалист очень классный. Вот, но при этом его вот эти автотюновые какие-то переходики, они создают вот этот э, индустриальный звук, который используется как художественный инструмент очень круто. Я, скорее, говорю про незаметный тюнинг, когда mm-hmm. это все звучит естественно, потому что это сделал крутой звукорежиссер. Он не стал делать никаких резких тюнов. Все равно, мы угу. привыкаем к этому, и к нам... Улучшение
1: уж... звуку по сути, да? Да,
0: да, да. И получается, что музыка наша, она довольно-таки... А... Приглажена. Приглажена, да. И плюс есть еще такие жанры, как EDM, ну, полностью электронный, там, синти-поп какой-нибудь, где еще и ударная секция по времени, либо она сделана изначально супер ровно в сетке, либо она там рандомайзером немножко мимо сетки сделана. То есть, живой ошибки или же какого-то умысла, что барабанщик играет с оттягом, или барабанщик играет вперед, этого нет.
1: Это слышно, когда ты другие записи слушаешь? Или вообще, насколько сложно тебе слушать? Насколько для тебя музыка – это вот такая работа мозга сложная?
0: Я начал это слышать, когда я начал на это внимание обращать. Я начал на это внимание обращать, когда я начал в вокале об этом думать. Вокалисты очень часто забывают про время, очень часто в разговорах про вокал говорится про... Как раз амбушур, про опору, про uh-huh. связку там головного регистра Смеха, с грудным. Да, да. Очень, uh-huh. очень много разных uh-huh. этих тем затрогивается. Они все в основном про тембр и uh-huh. про пич, А про время разговоров чуть меньше.
1: Что ты имеешь в виду? Темп?
0: Время – это попадание в темп. Uh-huh. То есть... Грубо говоря, можно петь ровно по сетке, то есть, можно рубить. И вокалист неопытный, например, у меня тенденция именно рубить по сетке. То есть, я буду просто, ну вот, у меня метроном идет, и я на каждый удар метронома буду петь твердый ну, слог, да, угу. ударный. А можно петь мимо сетки, можно петь чуть-чуть мимо сетки, можно петь чуть-чуть раньше, можно чуть-чуть позже. Инструменталисты все этим ну, более-менее опытные, занимаются осознанно. да. Да, кто-то играет, как говорится, барманщик может играть с оттягом чуть-чуть назад, чуть-чуть вперед. Это создает разные ощущения. Оно может расслаблять, может, наоборот, ускорять. Например, во времени цветов как раз в кометах я очень хотел, чтобы она заваливалась вперед. Оно получилось. То есть я хотел, чтобы каждый следующий такт оказался чуть-чуть быстрее, но при этом мы оставались в сетке. Это было осознанно с вокалом, мне кажется, оно идет как раз от веры в текст. По крайней мере так. Привет, Коля, угу. еще раз. Э, меня учил Коля. Угу. И действительно, вокал, если записать вокал и послушать его, вокал некрасивый, это вокал не во времени.
1: Асинхронный а какой-то, несимметричный. Застрявший, да, да. он
0: медленный. То есть его мучительно слушать, потому что ты хочешь сказать, давай уже пой. А, а человек все еще, как будто бы...
1: Раскочекаривается.
0: Все еще он сзади где-то. Он все время на миллисекунду сзади. Это воспринимается эмоционально. Это сложно замерить. Скорее всего, если поставить сетку, оно все будет более менее в сетке. Но восприниматься это будет тяжело. Например, один из практических способов додумать, думать, например, о следующей строчке. То есть, ты поешь одну строчку, а в этот момент ты уже думаешь о другой. И какие-то практические упражнения, которые позволяют рано или поздно начать вперед петь. Mm-hmm. То есть можно достичь это техникой, а можно в момент выступления, скорее всего, ты просто как раз-таки войдешь в этот экспириенс, ты поверишь в то, что ты исполняешь, и может быть оно пойдет само, потому что тебе хочется сказать.
1: Mm-hmm. Магия, да? Да. Начнется, какая-то там. Кстати, про думать следующую строчку или о ней да, концентрировано в момент исполнения для меня это совершенно пока неисполнимая практика, хотя и в школе Светлана Федоровна кажется уже тогда я знала, то есть это типа 8, 9 девятый или какой-то седьмой класс, и Вадим тоже постоянно акцентировал, что Очень хорошо, там, дыхание, да, вот мы набираем сок, чтобы хватило до конца фразы, и обязательно фокус на следующую зарочку У меня это не получается, потому что я, видимо, сконцентрирована в том, что сейчас исполняю в эту секунду, И в той фразе, мысленно, также, кстати, для подкастинга актуальна, фраза, которую говорю сейчас, а не следующая. То есть это, видимо, тоже мастерство, тоже практика, тоже наработки.
0: Да, да, и мне кажется, что в речи это еще более сложно, да? Ну, наверное, даже невозможно. Если я сейчас начну об этом думать, то мы можем провалить подкаст, просто разойтись, да?
1: Не, ну мы расходиться не будем.
0: Будем молчать. Потому что я буду думать о следующей строчке. Надо учитывать, что есть впятый материал, а есть материал новый. Mm-hmm. да. Понятно, что на новом материале нереально это сделать. Если ты эту песню успел даже очень много раз, то, ну, мне кажется, получится. У меня ужасная проблема, я с ней не могу справиться, это играть на гитаре одновременно и петь. Oh, я да. умею играть на гитаре, я умею петь теперь, скорее всего, я могу так сказать. Mm-hmm. Вот. Но соеди... Смотри,
1: все равно элемент, скорее всего, он добавил...
0: Я могу объяснить, почему Давайте, просто тут да. два предыдущих гостя были совершенно, мне кажется, другого уровня, и поэтому это немножко на меня. Э... Так, то
1: есть ты все равно сравниваешь, да?
0: Да, что на самом деле совершенно неправильно, так mm. не надо делать. Ну, но слушай, это есть.
1: где вот это правильно? Это, наверное, чисто человеческая натура сравнивать. Я же тоже вот э, делаю подкаст, мы как раз говорили mm. перед записью, что есть определенное количество прослушиваний. Которая там вот плюс-минус стабильная в день выпуска и между, да, вот эта вот mm-hmm. падающая ужасная синусоида, которую я наблюдаю каждый раз. И нет, мне глаз не дергается, но я думаю об этом, да, что вот есть подкасты, там, mm-hmm. например, три истории, привет вам, которые, ну вот ребята начинали просто сами, и у них также вначале там 30-50 прослушиваний в первый день выпуска, а потом там типа, ну там, 3000 условно. Понятно, что там у меня нет бюджетов на продвижение, но тем не менее я все равно начинаю сравнивать, что вот yeah. у меня так, а у тебя не так. Или там, ну Смотри, он же прям мямлет в подкасте, а почему у него такие прослушивания? Ну, типа вот, ну, такие вот вещи начинаются, и ты как будто бы, то есть я начинаю играть сама с собой вот в эту игру, там, кто лучше, а почему я не лучше, а где я не дотягиваю. И еще, кстати, из этого вытекает, у меня был вопрос к тебе такой, который меня зацепил в нашем предварительном разговоре про творчество для себя слэш творчество для других Сложная тема, мне кажется. Баланс. Ну,
0: и да, и нет. Мне кажется, что в определенный момент возникают какие-то выборы перед тобой, когда ты перестаешь делать это для себя. Но в целом я хотел здесь дисклеймер добавить, потому что думал, что этот вопрос всплывет. Мой опыт – это опыт такой бывает, да, потому что я уверен, что бывает совершенно по-другому. Есть группы, которые действительно, вот как ты упоминал подкаст, которые, кажется, что начинают с маленького, да, и потом выходят на вот этом вот DIY-порыве на гораздо большей аудитории, да, и в какую-то нишу попадают. Но все равно в моем случае я могу с уверенностью сказать, что... Это нужно в основном мне. И это двигается ровно настолько, насколько я хочу вперед. Насколько я готов потратиться и материально, и временем своим на это. И это самый главный ограничивающий фактор. То есть нет такого, что это вирусица, нет такого, что твоя музыка вдруг резко нашла рынок, да, и она... Саму. Да. Можно наоборот, можно слить усилия, можно слить бюджет. Я сливал бюджет, то есть, когда ты тратишь, а выхлоп вообще неожиданно, То есть, тебе обещали такой...
1: Неожиданно хороший или Не, неожиданно, неожиданно плох. плохой.
0: Неожиданно плохой, да. То есть, тебе обещали, что ну, с таким материалом будет такой охват, будут такие прослушивания, они оказываются ниже.
1: Но это же assumption, они пальцем в небо, по сути. Да, как да. вообще рассчитать выхлоп? Это ну, практически невозможно. Да, Мне кажется, этом... что с музыкой еще сложнее. Как, Конечно, как ну... можно прогнозировать такое? Это же это. Это душа. Как, как можно души спрогнозировать и на столбике расписать? Но,
0: но всегда в это очень хочется верить, потому что ты думаешь, что вот сейчас я найду своих слушателей. Вот я сейчас... же
1: занес деньги, да? Да, я, 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 Сейчас
0: я готов психологически, я готов к тому, что я плачу за раскрутку, и это должно, значит, сработать. Что блокирующим фактором была моя жадность до этого. да? Нет, на самом деле, может быть, конечно, и жадность, но, но как бы и, может быть уже и здравый смысл, потому что, может, просто бюджеты должны быть совершенно другими. Я не знаю. Но, на мой взгляд, это, опять же, сбивает с музыкант не должен этим заниматься, точнее, должен, может быть, но не обязательно должен этим заниматься. Это вот еще одна важнейшая мысль в книжке Бирна, которая меня как раз вернула в музыку, что музыка в том виде, в котором мы сейчас к ней привыкли, она существует не больше сотни лет. А история музыки, она тысячелетиями. И до этого музыка существовала без такого понятия, как звукозапись. И невозможно было услышать, как в Англии четыре подростка 17-летних собрались и записали «Кенбами лав». Ты не мог этого услышать, если ты не из Ливерпуля. Они могли приехать к тебе в Германию, но они вряд ли бы доехали до Калуги. Калуге тоже привет. Да, Калуги привет. Всем,
1: кого мы знаем там.
0: Да, и... Это новая реальность, которая не обязательно должна быть финальной. Потому что ее вес относительно того, как это развивалось раньше, он не такой уж и большой. Да, Это следующий шаг. Может быть, следующий шаг будет еще каким-то. Но это не отменяет того, что музыка, она по-прежнему может оставаться локальной. Что значит локальной? Как раньше музыку слушали?
1: Собирались вечером. Да, собирались Шторки вечером. Задергивали.
0: К тому, кто умеет играть. Это в разных слоях общества наверняка было разное. Где-то это были девушки в красивых платьях с большим роялем, где-то это были грязные а, после работы блюзмены, но так или иначе музыка была...
1: Алкаджаз джаз сейчас вспомнился мне.
0: Или так, да. И, и джаз тоже был гораздо более локальным, он в клубах был, правильно? То есть ты приходишь, ты слушаешь, там вряд ли ты сможешь эту запись где-то услышать до звукозаписи, да? ну, в 20-х годах, например, там, да? это сохранилось. Кажется, что этого нет, но мне моя жена так говорит, слушай, ну мало у кого есть друзья, которые занимаются музыкой, им интересно. Ну то есть понятно, что всегда можно включить какой-то классный рок, всегда можно включить какой-то классный джаз, можно включить то, что ты любишь. Но вот у тебя есть друг, который прямо сейчас что-то делает. То есть быть частью группы, быть частью ее развития, быть частью комьюнити, это очень интересно тому, кто слушает. Плюс есть определенные социальные бенефиты, если ты выиграешь. Это, это ставка. Да? Я слушал это до того, как это стало мейнстримом. Это да, то, на да. то, что как бы, многие вот эти вот видео, которые говорят, как раскручивать, говорят, ловите на это. Сейчас... У вас есть возможность послушать группы Кометы до того, как она стала знаменитой. Вдруг она станет знаменитой.
1: Я у тебя автограф возьму обязательно, как только мы закончим.
0: Да, а может быть, она не станет знаменитой. И это тоже круто, потому что в этом есть свой прикол. В какой-то локальности и причастности к локальному.
1: Я согласна. И, и про душевность тоже здесь. И как-то про честность. Вот знаешь, все-таки у меня, видимо, есть какой-то триггер с этой честностью. Вот что, да, равняем звук или угу. там, не знаю, продаем пластинки сначала по 100 рублей, потом по 1000. Кстати, про пластинки тоже хочу, чтобы угу. мы успели. Если... Можно, конечно. Можно. В общем, я хотела сказать, что мне кажется, что вот я сейчас очень классную тему поднял, и поинт о том, что люди собирались вместе, чтобы звук извлекать да. из ртов своих и из инструментов своих. Ну, классические примеры, не будем сейчас ходить, там, кларнет, еще что-то. Кто что может вместе. Вот для меня это тоже, знаешь, какая-то такая романтика, будто бы ушедшая вот в школе или после школы у костра, либо же вот я в Германии училась, там, была тоже... Компании друзей, с кем можно было. Фано, мальчик играл, и на гитаре не могу передать привет. Вернее, я передаю, но не услышит, что он только на немецком разговаривает. Мне очень этого не хватало всегда вот в питерском каком-то сообществе для себя, потому что как-то вот, во-первых, за последние пару лет друзья поразъехались, mm-hmm. а во-вторых, Потому что как-то, ну вот здесь как будто бы работа, семья, вот это вот, суета. Интересно, что жена говорит, мало у кого есть друзья. Мне кажется, они есть у всех. Просто другой вопрос. Идем мы к этим друзьям на кофе с плюшками, и с гитарой, и с фону или не идем, То есть или мы встречаемся в городе, и там у нас какие-то другие планы, или мы там в лес за грибами идем. То есть как бы это вопрос, наверное, тоже выбора и того, что важно, что хочется.
0: Да, согласен. Тут по поводу друзей я, наверное, имел в виду, Не только друзья, которые могут играть музыку, но и те те друзья, которые делают это целенаправленно. Это тот самый вопрос перформанса. То есть я не просто сел на диване э, и сыграл несколько песен. У меня есть друг Сережа, он занимается тем, что он разучивает каверы под акустику всяких вот довольно-таки не мейнстримовых групп классных, и Например,
1: он... не минстримовые, на это какие?
0: Я очень люблю Алексея Вдовина, группа Недры. Это наша с ним разделенная любовь. Mm-hmm. А он гораздо глубже во всей этой сцене, которая вот mm-hmm. около фестиваля mm-hmm. Это вот был фестиваль Пустые холмы, довольно-таки легендарный. Потом он трансформировался в «Будь добру», в mm-hmm. платформу, mm-hmm. множество фестивалей вокруг Москвы. И вот эти группы, они выступали там. То есть mm-hmm. вот он вот эту сцену хорошо знает. Но он это делает так, что иногда это круче, чем оригинал. Почему? Потому что я его знаю, я его люблю, я с ним пил. Меня за душу берет просто так, как у него голос срывается. То есть его дефекты, они для меня как бальзам на душу. То есть...
1: Как эффекты. Да. Но это еще про то, что ты действительно к человеку расположен. И я, с другой стороны, уверена, что вот как ты рассказываешь, что действительно он за душу берет, потому что, ну, когда люди банально, но от души делают, когда uh-huh. они вкладывают в это дыхание и... Интенцию и время, это же тоже репетиция.
0: Вот как раз про это, что она сфокусирована на том, что он знает, что он будет петь перед кем-то рано или поздно, он угу. будет это петь. Потому что есть еще такая штука, как диванный гитаризм, диванный вокальная. то есть угу. вот я трубой так занимался, я знал, что я ни перед кем играть не собираюсь. Угу. Я делал это, потому что мне нравилось изучать, мне нравилась та самая тема любопытства, мне нравилось разобраться, как это работает, да, но у меня не было желания ни, ни с кем этим поделиться. Не было даже не то, что желания, не было планов. И это играет роль. То есть не, не у всех есть друзья, если перефразировать и вернуться, uh-huh. которые имеют планы играть музыку для тебя. Они, может быть, хотят, но они как бы не решились еще. Или просто, просто заняться другим, готовиться. да, или готовиться,
1: Кстати, вот интересно, мы же наверняка все знаем друзей, которые поют там или что-то играют. А вот как вот прийти и сказать, привет, слушай, давай сегодня не будем разговаривать за жизнь или не будем, а мы просто вот попоем. Это же тоже надо, надо смелости набраться. Да, особенно,
0: мне кажется, если компания большая, и далеко не все хотят этим заниматься, далеко не все хотят слушать, далеко не все хотят петь. То есть дать человеку гитару сказать «исполняй» – это же…
1: Насилие. Да,
0: насилие. Это как чужую собаку без спрос погладить. Еще гораздо хуже. Или
1: мороженое ребенку дать на улице чужому.
0: Да, может быть, он не хочет. С другой стороны, терзать всех своим исполнением тоже решиться нужно, Да. У меня был опыт квартирника, когда мы на дне рождения заранее всех гостей предупредили. У нас будет час как mm-hmm. раз вот в акустическом формате мы попоем. Это было здорово. Всем понравилось. Но Были те,
1: кто пришел после этого часа, заранее узнав, что будет квартирник?
0: Нет, никто не пропустил, никто не пропустил. Всем было интересно, как ни странно, но при этом перейти от вот этого вот все просто болтают и все чем-то занимаются к тому, что сейчас мы действительно играем, то есть сейчас нужно не болтать, нужно сесть послушать. То есть к более уважительному отношению сложно, если у тебя нет какого-то инструмента, который сразу ошарашит. То есть если Антон достанет скрипку, она громкая, у него техника, он с первых нот возьмет и просто всех остановит, все будут резко его слушать. Mm-hmm. Акустическая гитара плюс вокал гораздо сложнее это сделать, особенно если хочется какое-то вступительное слово сказать. Практически нереально, то есть собрать, остановить mm-hmm. а, людей, и сказать, давайте послушаем, сложно. И за... Мне кажется, с этого все срезаются. Я, может, и подготовил песни, но решиться сказать, давайте послушаем, как я играю, это ж какую смелость надо иметь.
1: Да, это прям и смелость, и желание, и. Храбрость просто людей переживать. Они тут, значит, да, вот, да. футбол обсуждают. А Время да. проводит
0: хорошо. А тут должны тебя слушать, а вдруг не понравится. А пластинки? Пластинки это вторая половина, она, мне кажется, максимально связана. То есть музыка, она же ее же не только играешь, ее еще и слушаешь. да? Как бы для меня пластинки сейчас основной способ слушать музыку, потому что я накопил себе уже достаточно много, там угу. забил полку, грубо говоря.
1: Это прямо и... за твоей спиной смотри, что.
0: Да, да, там, там и проигрыватель, и пластиночки угу. стоят. Я пластинки покупаю как? Я покупаю то, что я не слушал. Я покупаю либо с рекомендацией продавца, которому угу. я доверяю. Угу. То есть у меня есть магазины, которые я прям люблю, где я хожу, я... для меня это больше поболтать. Мне еще что-то порекомендовали, угу. я взял. Либо я беру что-то, что я знаю, что точно хит, но при этом я знаю, что с первого прослушивания я в это не въеду. Например, джаз мне как раз не давался очень долго. Вообще не давался.
1: И с чего ты начал?
0: Я начал с Арта Блейки. И я Арта Блейки до сих пор люблю больше всего, потому что на самом деле это максимально рокерский джаз.
1: А кто тебе его посоветовал?
0: Арт Мне попался на пластинке Монка, но это была вот покупка по Топ 10, то есть вот ты набираешь mm-hmm. такой, mm-hmm. с чего начать слушать джаз, какой бывает джаз.
1: То есть у тебя все равно очень методичный подход.
0: Я хотел разобраться в джазе, mm-hmm. да, и как бы идея пластинки в данном случае для меня, что я ее купил, она стоила мне денег, я ее буду слушать, то mm-hmm. есть ну типа как-то так она будет лежать, что ли, я ее не буду просто скипать, я не буду ее слушать фоном, я пару раз ее точно послушаю глубоко mm-hmm. и таким образом и она будет со мной жить. Прикол в пластинке. В том, что с момента, как ты ее купил, она как бы живет определенную жизнь с тобой. Она у тебя на полочке стоит.
1: Сожитель. Код нее... и пластинка. Да,
0: Код и пластинка. У нее может быть очень грустная жизнь. Ты ее можешь взять два раза за три года. Это унылая жизнь. Но это тоже какая-то судьба. То есть, у каждой пластинки, которая у тебя лежит, она это не то же самое, что файл прокрутить. Физическое воплощение этого взаимоотношения с этим конкретным альбомом. То есть, мне даже не сам факт прослушивания нравится в этом смысле. То есть, я люблю звук. Который из пластинок идет. Я люблю, наверное, всю эту атрибутику, то, что нужно поставить, нужно как бы за ними следить, ухаживать, коллекционировать. А как
1: ухаживать? Что там, кроме пыли, царапин?
0: Главное мыть. Мыть? Главное мыть. Да, это то, из-за чего многие люди отворачиваются от пластинок. Пластинки, даже те, которые новые, а особенно те, которые куплены на вторичке, они зачастую очень грязные. Либо они были у диджеев, которые в пыльных условиях либо если я оставляю пластинку на вертаке и не снимаю ее там пару дней, на нее садится пыль. Пыль попадает в дорожке, звук меняется, появляется и много шума и сам звук меняется, как бы проблема решается легко. Можно, конечно, и самому помыть. Я никогда этим не занимался. Есть куча магазинов, куда ты приходишь, ждешь 10-15 минут, платишь 100 рублей за пластинку. Какие-то машинки у них? Да, да, да. Причем машинки бывают двух видов: бывают вакуумные, бывают ультразвуковые. Ультразвуковые мой проще, вообще просто великолепно. И виниловый звук, когда говорят, виниловый звук это приятное пошипывание и потрескивание, это люди просто на немытых пластинках слушают э, альбомы. Или
1: как вот в детстве я помню какие-то военные песни да, да, именно да. на вот пыльных пластинках. Они реально пыльные, прям. Ты берешь и на
0: Пыль и убитые головки. Ну, оно причем, оно связано. То есть, когда ты слушаешь много пыльных пластинок, у тебя игла как бы уничтожается. Да? И в сумме это дает вот этот вот звук А стар- Их можно запись.
1: чинить, аппараты. То есть, аппараты, да. Ну, тоже, по сути. Да.
0: И более того, игла ⁇ это расходный ресурс. То есть, после определенного количества... Прослушивание иглу нужно менять. Амортизация. Да, да, да. И это вечная паранойя, типа, а моя игла все еще в порядке. Может быть, я просто прислушался, может быть, моя игла уже вообще. Ну, это аудиофильская. Что есть
1: эксперты? Здравствуйте. Приезжайте, пожалуйста, срочный вызов. Нет,
0: иглу поменять можно самому. Это как раз. Нет, я
1: имею в виду, чтобы он послушал. И дабл чек такой вот. Второй человек. Наверное, наверное. Но но,
0: но, скорее всего рынок работает не так. Ты просто в этом сомнении покупаешь и. И
1: меняешь.
0: Да, и платишь деньги производителю иглы чуть-чуть раньше, чем, может быть, стоило бы. То есть, там же тоже люди зарабатывают большие деньги да, на, на этих технологиях, которые, в принципе, наверное, уже и не меняются долго. Вот. Но при этом все равно есть оборудование супер супердорогое, есть оборудование сильно дешевле. И разница действительно где-то есть, а где-то и нету. Но, в общем, на мой взгляд, на мытой пластинке суть не в том, что она мягко шипит. Mm-hmm. И суть даже, наверное, не в том, что звук супераналоговый для mm-hmm. меня, а в том, что, ну, грубо говоря, у нее есть судьба. Она каждый раз звучит по-разному. Она изнашивается, она пачкается. Ты... Возишься с этим немножко, да? Mm-hmm. То есть ты такой... Это у меня уже грязно. Я ее уже год назад мыл, но она надо ее помыть еще раз. Это вот у меня здесь прыгает. Ты знаешь, где она прыгает? Более того, у меня вот есть альбом Пола Маккартни, Flowers and Dust, в двух версиях. Одна мелодия старая, которая досталась от отца, и одна. Я потом докупил, думаю, куплю себе хорошую, ну, неупортую. Mm-hmm. Не сильно люблю этот альбом. В смысле, ну, мне не очень период, Полу Маккартни это нравится, но эта пластинка, которая мелодию я ее слушаю чаще, она потому что она заедает в том месте, где я привык. И дело не в том, что это мило, а дело в том, что к этому привязываются какие-то Часть воспоминания. Жизни. Да, 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 то есть музыка же, она же еще нагружается, типа, багажом каким-то, где ты ее слушал. И еще один момент, это то, где ты слушаешь музыку. То есть моя теория в том, что в день можно прослушать максимум пару альбомов внимательно. Все остальное это будет просто... Я много слушаю музыки. Я могу, на самом деле, могу послушать и пять альбомов Это в день. очень много. Но внимательно, так, чтобы я просто запомнил, что я слушал, я могу послушать один-два альбома.
1: Две песни я. Это просто мне перегружает. Я текст слушаю как mm-hmm. лингвист, видимо. Особ... Ну, я в основном слушаю не на русском, видимо, еще mm-hmm. поэтому. Вот, и пытаюсь в смысл вникнуть mm-hmm. всегда еще Вот, кстати, про смысл еще хотела... У нас остается буквально две минуты спросить, mm-hmm. когда ты пишешь. Как это происходит? Это длительный процесс или это вот оно как вспышка родилось?
0: Для меня длительный процесс, и я всегда вымучиваю, особенно какие-то части. То есть, например, в песне есть куплет-припев, но очень хочется бридж. И этот бридж может появиться через год. Вот мы сейчас дописали песню «Птица», буквально, хотел сказать сейчас, но на самом деле тоже уже давно. Но год она жила без бриджа. И чего то не хватало. Как только бритч угу. дописался, все стало хорошо. То есть может растягиваться. Есть способы, как ускорить. Я слова писать не умею. Вот Я слова пишу в последнюю очередь, сейчас, по крайней угу. мере. И мне это дается с трудом. Но иногда получается как-то быстро. То есть иногда поперло и пошло. Вот у меня вот братик, я написал очень быстро. То есть это буквально несколько дней. Там как бы довольно сильная эмоция, связанная с происходящими событиями, это было там полтора года назад, наверное, как раз, получилось быстро. Иногда это просто вытягиваешь, вытягиваешь, вымучиваешь, недоволен, переделываешь, не в размер, не поется.
1: Братик очень такая. Я не с первого раза смогла дослушать именно потому, что там понятно, что она пишется в 2022 году.
0: Не и... все понимают.
1: А мне в то понятно было. Причем я не смотрела по датам, потому что mm-hmm. я смотрела то ли в Яндекс музыки, то ли в Apple. Кстати, да, ребята, молодцы, вы до сюда дошли, хотя это не такой сложный путь, но тем не менее это все равно интенция, мотивация, что вот мы сделали музыку, мы вложились силы, и время, бюджет, и ну, дойти до платформ все равно тоже, знаешь, важно.
0: Но сейчас, на самом деле, с платформами все не сложно. Есть такие сайты, как дистрибуторы, типа, да, 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 да. ты просто заливаешь туда, выполняешь их требования, в том числе, там, высококачественную mm-hmm, обложку, mm-hmm, и
1: mm-hmm. они сами же Раздают, да. Да, да.
0: Вот, так что с этим сложности нет. Вот. С Другой вопрос, как бы, типа, а какие стриминги сейчас люди слушают? Это не самый простой ответ. Например, я слушаю пираски, то есть, я покупаю на Авито Коды mm-hmm. от иностранных стримингов. То есть я не слушаю на нашем, потому что новые альбомы не послушать. Но я в меньшинстве. С другой стороны, ВК позволяет отлично анализировать свою аудиторию. У него очень хорошая да, у них аналитика. аналитика. У Бесплатная у них... причем. Да-да-да. Плюс у них таргет mm-hmm. тоже самый понятный. Но при этом mm-hmm. кто слушает музыку ВКонтакте? Много ли или нет? Я не знаю. Я ощущение, что Я
1: нет. 10-15 лет назад слушал только ВКонтакте, а сейчас ну, удобнее в приложениях.
0: ВКонтакте тоже просто есть свои приложения, но они гораздо позже зашли на рынок, чем Нет, Я имею кажется. в виду
1: специально, отдельно музыкальных.
0: А мне кажется, у них есть вакабум или что-то да? такое, да. Ну просто вот ты даже о нем практически да. и не слышал никогда. Я не слышал точно. Вот. А у Яндекса mm-hmm. все знают Яндекс.Музыку. Mm-hmm. То есть мне кажется, да, что да. все еще все в Яндексе. А у Яндекса нет инструментов. То есть, вот эта вот вся история, как найти свою mm-hmm. аудиторию, mm-hmm. непонятная вообще.
1: Мы вас ищем днем с огнем. Приходите. Да, да. Слушай, скажи что-нибудь, если есть у тебя какая мысль, которую ты хотел донести, но мы не успели к ней прийти, есть у тебя что-то такое вот в кармане?
0: Мысль такая, нужно следовать за любопытством, нужно делать то, что интересно, возможно, не нужно искать поток, возможно, не нужно искать удовольствие, не нужно даже искать отклик, нужно делать то, что интересно, ну, в моем случае это всегда меня максимально далеко двигает. Куда-то.
1: Спасибо. Ты скажешь еще словами, где можно про тебя почитать и ваши песни послушать, кроме как Гугла?
0: да, конечно, мы есть на всех э, стримингах. По слову Кометы мы отлично Гуглимся. Вот у нас есть сообщество ВКонтакте, у нас есть э, клип песня называется "Побег" в Ютубе э, Кометы "Побег". И если подписаться на нас в Инстаграме или в ВК, то можно поймать нас живьем. Мы сейчас выступаем вдвоем. С гитаристом, потому что группа несколько в разных локациях находится. Mm-hmm. Вот, тоже бывает прикольно. И я был бы рад на самом деле увидеть и познакомиться. Вот. То есть, и более того, я хотел бы в первую очередь познакомиться. То есть, приходите. с теми, кто слушает, да. Или вообще... и с новыми людьми, кому с... зайдет. То есть, приходите, будем дружить.
1: Хорошо. Петербург, вы слышали? Если не Петербург, приезжайте сейчас. Все еще мосты, все еще тепло. Да. Спасибо.
0: Спасибо.